1: Was wäre eigentlich, wenn wir darauf verzichtet hätten, die Biokraftstoffe zu produzieren? Also sozusagen den Acker nicht mit Raps äh, anzubauen, sondern, ich sage mal, was wären dann die anderen Möglichkeiten vor dem Hintergrund, äh, dass es jetzt darum geht, maximalen, möglichst effizienten und wirksamen Klimaschutz zu betreiben? Über die Biokraftstoffe werden ja... Das ist ja das Ziel, ähm, fossile Kraftstoffe ersetzt im Tank. Man kennt es, B7, E10, da sind Anteile von Biokraftstoffen beigemischt, die dann eben den fossilen Kraftstoff ersetzen. Und damit werden natürlich Treibhausgasemissionen eingespart. Jetzt ist die Frage, wie viel Treibhausgase würde man denn einsparen, wenn man auf diese Einsparung verzichten würde und es auf einem anderen Wege machen würde. Also der entgangene Nutzen durch eine Option, die man halt nicht gewählt hat. Das ist der Gedanke hinter diesen... Opportunitätskosten an der Stelle.
0: Können Sie uns das vielleicht mal an einem Beispiel erklären, wo denn zum Beispiel CO2 in der Produktion von Biokraftstoffen verursacht wird oder wo hier vielleicht auch die Flächennutzung nicht optimal ist? Haben Sie da ein konkretes Beispiel, um das ein bisschen verständlich zu machen?
1: Genau, also das eine ist tatsächlich das. Biokraftstoffe per se sind ja nicht klimaneutral, wenn man diesen Begriff verwenden will. Also die sind ja verbunden in der Produktion, schon bei der Landwirtschaft. Da fährt der Trecker raus da wird Diesel verbraucht, damit eben ähm, die Produktion auf dem Acker ja funktioniert, die Ernte eingefahren wird, äh, gedüngt. Insbesondere das Düngen ist ein sehr starker ähm, Faktor. Sie bringen Stickstoff und andere Dünger aus und die Produktion von Stickstoffdünger, aber auch der Einsatz von Gülle ist mit sehr starken äh, Treibhausgasemissionen verbunden. Die liegen alle auf der Lastenseite der Biokraftstoffe, dann, die man daraus produziert. Natürlich, die Verarbeitung ist auch relativ intensiv. Wenn sie den Raps eingefahren haben, dann wird er, muss er in die Mühle, dann wird das Öl rausgepresst ähm, und dann muss aus diesem Öl dann eben auch nochmal auf technischer Wege dann erst so ein, ein Biodiesel hergestellt werden. Das sind halt also alles relativ aufwendige Schritte, die unterm Strich dazu führen, dass ich, ich sag mal, nach heutigen guten Praxiserfahrungen dann über diesen Weg immer noch, ich sag mal, 20 bis 50 Prozent, je nachdem wie optimal das Verfahren ist, an den Treibhausgasemissionen verursache, die ich sowieso auch mit dem fossilen Diesel verursache, weil der ja dann, wenn er aus dem Auspuff kommt als CO2, äh, ja dann direkt zum Treibhausgaseffekt äh, beiträgt. Ein weiterer Punkt, der sehr kritisch ist bei den Biokraftstoffen, die eben vom Acker kommen, ist halt, dass sie einfach Land in Anspruch nehmen. Dieses Land, wie ich schon vorhin gesagt hatte, dieses Land kann natürlich dann nicht mehr für andere Zwecke verwendet werden. Also es besteht dann auch eine Nutzungskonkurrenz. In vielen Ländern ist es aber auch so, dass, man kennt das Beispiel Palmöl, dass eben halt dann auch Naturwälder oder andere Flächen, natürliche Flächen umgewandelt werden, damit man überhaupt erst dieses diesen Rohstoff für die Biokraftstoffe produzieren kann, dann spricht man von Landnutzungsänderungen. Und wenn ich das einrechne in die Treibhausgasbilanz für die Fälle, wo das auftritt, habe ich auch sehr, sehr schlechte Ergebnisse. Also diese Treibhaus-, diese Biokraftstoffe, die mit Landnutzungsänderungen einhergehen, die schaffen es normalerweise überhaupt nicht, gegenüber einem fossilen Diesel einen Einspareffekt zu zeigen.
0: Wie kann man denn jetzt erklären, dass in Europa in den letzten Jahrzehnten so sehr auf diese Biokraftstoffe gesetzt wurde? Also was war der Gedanke dahinter oder was waren vielleicht auch die Hoffnungen dahinter?
1: Man muss ein bisschen zurückgehen in die 90er Jahre. Da war das große Problem, wir hatten Überproduktion, wir hatten... Äh Probleme in der EU, wie kriegen wir die Landwirte noch finanziert, dass die auch für ihre Güter entlohnt werden. Was kann man da für Chancen bieten? Und da kam halt die Idee auf, das ist doch eine tolle Sache. Man nimmt den Raps, dann kann man doch Diesel draus machen. Das ist ja dann Bio, das ist dann Öko. Das ist dann eine sehr umweltfreundliche Sache, weil das ist ja in der Natur. Man holt es dann nicht eben aus den Bohrlöchern für das Erdöl und machte es auf dem Weg. Das war eine grüne, ein grüner Gedanke. Und auch in der, im Umweltbereich, auch in, durchaus auf der Umweltszene war das gar nicht so negativ gesehen worden. Das gab also viele Gründe auch. Landwirte konnten damit ein zusätzliches Einkommen generieren. Und Anfang der Nullerjahre kam dann der Gedanke auf, das wirklich auch richtig richtiggehend in die Klimaschutzpolitik mit einzubeziehen. Da wurde erstmals dann auch von, von nationalen, EU-weiten Quoten gesprochen, es gab dann bis Ende, also im Laufe der, der sagen wir mal, so 2007, da war so ein bisschen der, der, wirklich der Punkt, wo das Ganze dann auch wirklich in der Knoten geplatzt ist. Und wo dann auch zum ersten Mal klar wurde, es ist halt nicht nur eine Nischengeschichte dann mehr. In dem Moment, wenn ich wirklich weltweit, wenn ich europaweit, 10% war ja das Ziel, das in den Tank bringe, dann reden wir über Dimensionen die plötzlich halt ganz andere Probleme schaffen. Wo dann wirklich diese Landnutzungsänderung, wo dann das Umholzen von, von, von Wäldern, von Naturwäldern plötzlich in Gang gesetzt wird. Das war der Sachstand vor ungefähr 15 Jahren. Und in den letzten 15 Jahren hat sich das Thema ein bisschen beruhigt. Insofern, weil die Themen, die Problematiken waren eigentlich weitgehend bekannt. Und man hat jetzt versucht, auch politisch das einzudämmen. Und deswegen haben wir heute auch im Gesetz das jetzt gilt, es gibt das sogenannte Gesetz zur äh, Treibhausgasminderungsquote. Dieses Gesetz regelt eben, dass auch diese Biokraftstoffe, die vom Acker kommen, nur zu einem begrenzten Anteil angerechnet werden dürfen. Das sieht sozusagen schon diese Problematik, dass die dürfen also nicht zu viel werden, weil dann ist der Nutzen, dann kehrt sich der Nutzen ab, um in einen großen Nachteil.
0: Nun gibt es ja auch immer noch einige oder viele Unterstützer dieser Biokraftstoffe, die sagen, natürlich befinden wir uns gerade in der Transitionsphase, also in der Übergangsphase von den klassischen Kraftstoffen hin zu reinen E-Autos vielleicht. Können die Biokraftstoffe in dieser Phase nicht doch ähm,
1: dazu beitragen, vielleicht Einsparungen ähm, zu bringen? Also ich, ich habe bisher immer gesagt, wir haben einen gewissen Status quo und wir haben eine Wirtschaft, die darauf aufgebaut ist, Unternehmen, die investiert haben, und wir haben, wie gesagt, ja auch die Situation, die Landwirtschaftsflächen sind ja erstmal da. Gerade in Deutschland ändert sich ja nicht sehr viel an den Flurgrö also so mal an, an der Landwirtschaftsfläche selbst. Die ist relativ konstant. Da gibt es also diese Landnutzungsänderung eher nicht. Ich sage mal, da ist man ja schon geneigt zu sagen, auf der Ebene ist es ja auch kein Problem. Dann kann das erstmal so auch bleiben. Das Problem wird im ersten Schritt geht es in die Richtung, dass wir halt erkennen müssen, wenn die Branche aber dann doch sagt, also die, ich sage jetzt mal die Zahl, im Gesetz stehen diese 4,4 Prozent, als die Obergrenze, was angerechnet werden darf von den agrarisch produzierten Biokraftstoffen. Wenn die Branche jetzt aber sagt, ja wir wollen aber 5, 7, 8 mehr irgendwie in der Richtung, weil wir der Meinung sind, das ist genau wie Sie sagen, das wäre für die Übergangsphase eben wichtig, das zu vermehren, dann, ja, dann schütten wir in gewisser Hinsicht natürlich das Kind mit dem Bade aus, weil dann genau der vermeintliche Nutzen immer praktisch dann wirklich mit diesen größeren negativen Folgen verbunden ist. Das heißt, man muss innerhalb dieser Grenze bleiben, damit man sicherstellt, die bestehenden Biokraftstoffproduktionen sind vergleichsweise sind unschädlich, wenn man das so sagen will. Die Studie, die wir jetzt gemacht haben, zeigt das nochmal aus einem anderen Bild, wo man es dann doch kritisch hinterfragen muss. Aber so grundsätzlich erstmal vor dem Gedanken äh, sehe ich nicht, dass wir äh, mit einem großen weiteren Push nach dem Motto, wir ersetzen jetzt will ich richtig in größeren Dimensionen hier nochmal fossilen Kraftstoff, dass das die Biokraftstoffe nicht leisten können, schlicht und ergreifend. Also von daher ist auch diese Brückenfunktion eigentlich, es ist ein, 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 eine kleine Mini-Brücke, wenn man so will.
0: Es gibt es ja noch einen weiteren Einwurf, der auch manchmal von Autoherstellern gebracht wird, nämlich dass man ja auch zum Beispiel Altspeiseöl oder andere Arten ähm, von schon bereits verwendetem Öl nochmal verwenden könnte für die ähm, Kraftstoffe. Wie würden Sie das einschätzen? Ist das eine Möglichkeit, um vielleicht diese Opportunitätskosten der Landennutzung dem ein bisschen entgegenzuwirken?
1: Es findet ja statt. Also wir haben ja auch hier ähm, bereits ähm, einen großen Anteil drin. Das ist interessanterweise in 2020, äh, ist ein sehr spezielles Jahr gewesen. Das kann man. Das ist, wir haben dann einen Riesenzuwachs gehabt und wir haben plötzlich auch einen Riesenzuwachs wieder dann Palmöl äh, im Tank gehabt. Aber wenn man jetzt mal das Jahr 2019 betrachtet und auch die zwei Jahre davor, dann haben wir schon ähm, von diesem gebrauchten Speiseöl, das ist dann schon der, der, größte, ähm, der größte Einzelanteil eines Biokraftstofftyps, geht darauf zurück, das war für mich selbst damals auch überraschend, dass der berühmte deutsche Rapsdiesel überholt wurde von dem Altspeisefettdiesel. Und ähm, also wir haben da eigentlich auch schon, wir sind da an der Grenze schon dessen, also wir haben... Äh, ich sage es mal, sehr, sehr positiv zu sehen ist, dass wir hier in Deutschland und auch in anderen europäischen Ländern teilweise, aber gerade auch in Deutschland noch die Potenziale nutzen, dass wir dieses Altspeiseöl nicht verschwenden, nicht sozusagen in den Müll geben, sondern wirklich auch wertvoll aufarbeiten. Das ist richtig und das sollte auch weiter betrieben werden. Aber man muss sich dagegen betrachten, dass das, was wir momentan als Biodiesel aus diesen Altölen einsetzen zum überwiegenden Maße importiert wird aus China und aus äh, Indonesien, Malaysia. Das konterkariert wieder genau den Gedanken, dass wir eigentlich dieses effiziente, dass wir einen Rohstoff, ähm, der ein Abfallstoff ist, effizient nutzen wollen, macht es eigentlich zunichte. Weil in China, da weiß dann wiederum kein Mensch, wir können nicht nachvollziehen, ob es dann nicht mehr oder weniger doch direkt eigentlich Palmöl ist, was wir da ein importieren mit dem Altspeiseöl.
0: Und dann abschließend vielleicht noch einmal auf Grundlage der Ergebnisse, die Sie jetzt mit dieser Studie gefunden haben. Was wäre denn jetzt eine Botschaft an die Politik? Also was denken Sie, was müsste sich jetzt ändern oder gibt es da eine bestimmte Forderung, die Sie
1: haben? Also wichtig ist halt einfach nochmal zu sehen, dass die diese Option Kraftstoffe vom Acker, dass wir wirklich uns davon zumindest mittelfristig verabschieden. Wie gesagt, ich bin nicht der der Auf, der Auffassung und der, der Meinungsvertretung, die Anlagen müssen jetzt alle geschlossen werden. Wir müssen per heute hier einen richtigen Riegel vorziehen, weil das ist wäre kriminell oder sowas in der Richtung. Also das das ist keinesfalls von der Dramatik her so zu sehen, aber wir müssen verstehen, dass wir mit der Landnutzung, dass wir mit dem, was wir von der Fläche produzieren, viel genauer gucken müssen, warum und wieso wir was machen und was damit für Folgen verbunden sind, weil um auch nochmal den Hintergrund der Studie klarzumachen, es gibt auf der anderen Seite ein Klimaschutzgesetz. In dem Klimaschutzgesetz steht ganz klar drin, dass wir genau durch diesen Rückführung von Flächen in natürlichen Aufwuchs, in, in mehr, mehr Speicher von Kohlenstoff auf der Fläche in unseren Wäldern und im Acker und in den, in den Flächen überhaupt, das ist ein massiv gesetztes Ziel von Gesetzeswegen. Und wenn wir das erfüllen wollen, dann müssen wir zugeben und sagen, dann müssen wir uns von anderen Nutzungsweisen verabschieden, die einfach das nicht mithalten können von der Effizienz. Das heißt also mittelfristig, wenn wir tatsächlich in sowas gehen, wie mehr Kohlenstoff auf den Flächen speichern, mehr Waldflächen, mehr Naturflächen, weniger Ackerflächen, nur die Ackerflächen, die wir wirklich benötigen und die wirklich auch für unsere landwirtschaftliche Produktion erforderlich sind, in, auf dieses Ziel zurückzukommen und zu sagen, das muss eigentlich übergeordnet äh, stehen. Und da müssen wir hinkommen, weil wir, wir, wir lernen erst in den letzten wenigen zehn Jahren, dass die Fläche ein extrem knappes Gut ist, dass es darauf ankommt, wie wir wirklich mit der Fläche umgehen. Und wir müssen auch sehen, dass wir auf der Fläche eben auch möglichst viel Kohlenstoff speichern können. Und ein Rapsacker ist halt nun mal bei aller äh, Liebe ähm, kein Kohlenstoffspeicher.
0: Soweit die heutige Ausgabe von Automobil. Noch einmal zum Nachhören überall dort, wo es Podcasts gibt. Unter anderem natürlich auch auf detektor.fm. Wir melden uns am kommenden Montag hier wieder. Mein Name ist Lars Feyen. Schön, dass ihr mit dabei wart. Macht's gut und bis zum nächsten Mal. Automobil.